0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кто из нас, имея веру, имеет опыт молитвы, то прекрасно знает, насколько на молитве трудно сосредоточиться, чтобы молиться с полным вниманием. И это хорошо известно также святым отцам, которые имеют опыт настоящей молитвы и молитвы, Молитвы там умной, как это говорится, и молитвы, которая действительно собирает человека в Боге, и может твориться не рассеянным таким образом. А вообще, рассеянность ума на молитве, это, можно сказать, совершенно такое общее место для человека, пораженного грехом. И чтобы научиться. Нерассеянной молитве, нерассеянной молитве, нужно действительно приложить очень много труда, и не просто труда такого механического, технического, что ли, а труда настоящего, духовного. Недаром святые же отцы говорят, что молиться – это кровь проливать. Порой для человека бывает проще какую-нибудь физическую тяжелую работу исполнить, чем действительно понудить себя к нерассеянной такой настоящей молитве. И если почитать жизнеописания подвижников, когда эти жизнеописания действительно рисуют картину реальной подвижнической жизни, можно прийти в такое удивление от того, насколько порой те или иные подвижники подвязались таким действительно подвигом аскетическим, довольно порой жестоким даже. Действительно, прилагали очень серьезные труды, где-то в безмолвии, в отшельничестве, в кельях, вот, и таких примеров множество. И вот эта вот такая исключительность подвига таких святых, она связана именно с тем, чтобы постараться собрать себя по-настоящему, всецело, и ум, и сердце всего человека на предстояние к Богу. А страсти и дьявол, который нападает через эти наши грехи и страсти, действительно отвергнуть страсти дьявола. И в жизнеописаниях подвижников мы видим, что и дьявол тогда на человека получается с особой силой. Конечно, это может казаться, что удел избранных подвижников, но на самом деле мы видим, что порой и в миру даже живя, но и человек может преуспевать в молитве, буквально можно сказать, что ну, вот на ходу, на бегу, и одному, в общем, святому, да, одному подвижнику было такое видение, когда служащий священник и Романах кадит в монастыре, видимо, Афонском, всех собравшихся в положенный момент на службе, и тех, кто находится в храме, в стасидиях. Стасидия это у своих афонских монастырей такие приспособления, как своего рода, кресла, такие деревянные, на которых можно э, сидеть на более высоком уровне, стоять, присев. Можно опуститься на более такой низкий уровень, уже непосредственно э, воспринимать службу и молиться, сидя. Вот. И вот этот кодящий священник. Многих из собравшихся в храме, находящихся в стасидиях, не кадил, потому что ум их был рассеян, и они пребывали вне храма умом, парили, можно сказать, в миру, будучи обуреваемыми такими помыслами, страстями. А некоторые кадил при этом пустые стасидии, которых не было иноков, монахов, потому что они находились на послушаниях. Но находясь на послушаниях, каких-то трудах, что не позволяло им присутствовать в храме, они имели такую нерассеянную внутреннюю молитву, что умом присутствовали в храме напротив. И этих невидимо присутствующих молящихся, этот иеромонах Кадил в таком случае. Вот такой характерный пример. И наши русские подвижники, в числе вот новомучеников, исповедников, тоже дают такие примеры, Потому что до революции ситуация была в достаточно теплоохладная внутри России. Вот. Хотя в XIX веке были великие примеры преподобного Серафима Саровского на рубеже XIX, начала 20-го, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Но, в принципе, общая масса христиан и большая масса духовенства в общем -то, жили довольно прохладно и в плане. Верой, в плане исполнения евангельских заповедей, а уж про светское общество что говорить, оно вообще было чрезвычайно уже в то время развращено и бредило все революцией. И вот после революции, когда начались гонения, многие христиане начинают так мобилизовываться, начинают вести более серьезную христианскую жизнь, многие из них, собственно говоря, за это потом страдают, исповеднически, даже до крови, вот. И среди в 20-х годах образующихся общин во главе оказываются многие такие священники, тоже подвижники, епископы, монахи, которые, с одной стороны, начинают проповедовать и частое причащение регулярное, чего не было до революции, и упор также многими делается на внутренние делания. Даже появляется такое понятие в то время «монастырь в миру». Вот. К сожалению, эти вот такие действительно удивительные, благодатные ростки настоящей христианской жизни, они потом уже в 30-х годах, ближе к концу 30-х годов, были всерьез преследуемыми, можно сказать, закатаны в асфальт, вот, в лагеря, расстрелы, и уже вот так вот видимым образом таким существовать не могли, ушли частично в катакомбы. но если бы этого не было бы, не было потом и после войны, ближе уже к нашим годам, к концу XX века, явлений благодатных старцев вот, в Русской Церкви, которая начала воскресать в конце XX столетия. И вот, вот эти вот подвижники начала 20-х годов, в частности, вот один из самых известных, тоже Святой Праведный священник, Отец. Алексей Мечёв, который на Моросейке служил, они являют такой пример настоящего внутреннего делания не в монастыре, а, можно сказать, вот непосредственно в окружении, как будто бы мирском. Но святой праведный Алексей Мечёв, он характерен тем, что он еще до революции начал такую подвижническую, активную жизнь, в частности, начал служить литургию каждый день, Фактически почти каждый день в своем храме. Вот, первоначально народу там было очень мало. Вот, и Над ним даже посмеивались, что это ты каждый день служишь. Ну, не было принято так вот, чтобы священник сам каждый день служил. Вообще, это довольно непросто. Вот, каждый день литургию служить. Это требует очень серьезного такого психофизического и духовного напряжения. Вот. Но есть такие, были такие примеры вот, в истории церкви. Вот святой праведный Алексей Мечев, он является одним из таких примеров. Причем так вот каждый день служить литургию невозможно, конечно, без внутренней молитвы. Дело не только там, в чтении правил, вот к святому причащению можно тоже читать это правило каждый раз, вот, что называется, оттарабанивать, и ни уму, ни сердцу не будет вот, при этом толку формально а попробуй молиться вот, действительно всерьез при этом, и еще служа каждый день литургию. Так вот, конечно же, служить каждый день литургию и всерьез не молиться невозможно. Тут действительно можно с ума, так сказать, сойти. Вот. Действительно, тогда необходима настоящая молитва. И вот такой подвижник, как праведный отец Алексей Мичев хотя он славен и другими, подвигами и трудами, своей такой пасторской деятельностью, которая завершается уже вот после революции. Вот, и он творит наследство на моросейке общину, и преемником его является его сын, священник Сергей Мечев, тоже прославленный как новомученик-исповедник, потому что он потом в конце 30-х оказывается расстрелян. Вот, они являются действительно такой пример настоящей молитвы, в условиях далеко не легких, не комфортных и не монастырских, а в условиях мира враждебного, в условиях гонений. И нам это пример того, что пусть мы не в монастыре живем, у нас совсем в этом смысле нет оснований считать, что мы не должны молиться. Напротив, должны учиться молиться вот в той ситуации, можно сказать, в том образе жизни, какой у нас есть, можно сказать, на том месте, какой Господь попустил нам быть. И понуждать себя к молитве нужно в простоте, ничего не мечтая, не ища каких-то результатов, ожидая там видений, как тоже один афонский подвижник сказал, что сказано же, что «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И не сказано, что блаженные те, кто видят видения, чудеса, там ищут, вот что-то хотели бы особенно в этом смысле увидеть от Бога, вот получить нет. Вот действительно очистить сердце, а святые это люди именно с чистым сердцем, бесстрастные. Тогда действительно сможешь увидеть Бога и будешь иметь настоящую молитву. Ну. Не все из нас имеют такую решимость так жить, но все равно постараться приучать себя, именно не мечтая о себе, вот в такой простоте хотя бы краткой молитвы, Иисусовой молитве, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного», это, в общем-то, никому не запрещено. Напротив, все христиане, желающие спасения, к этому призваны. «Господи, помоги нам в этом. Аминь».